0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr. Ein Novemberabend im Jahr 2008 in Rußdorf an der Rott. Trommeln gegen die Landwirtschaftspolitik. Rund 2000 Milchbauern aus ganz Bayern haben ihre Gesichter mit Ruß geschwärzt dunkle Mäntel übergeworfen. Sie protestieren gegen sinkende Milchpreise und gegen das Sterben von immer mehr kleinen Bauernhöfen. Auf dem nächtlichen Rußtaufer Marktplatz steigt ein Haberfeldmeister theatralisch auf eine überdimensionale Milchkanne, deklamiert Femme verse gegen Politiker und Agrarfunktionäre. Wo
1: und Drog zum Himmel stinkt, und wo es da braucht ist, dass man Worte bricht, da kommt das Haberfeldgericht. Da schreien wir es aus, Sionien, was uns unter die Nägel brennt. Wo Großstrukturen werden schaffen, uns kleine machen's zum Affen. Ist es wahr? Was? Was? Was?
2: Job auf dem Traktor, die Zukunft auf bayerischen Bauernhöfen. Sie hören eine Sendung von Renate Rosberger. Wir sind jetzt in unserem Kuhstall. Sie müssen sich vorstellen, es sind jetzt erst drei Monate her, sind hier drinnen 32 Kühe gestanden und als Landwirt tut mir das jetzt schon noch immer noch weh, wenn ich hier reinkomme. Wir haben all die Stahleinrichtungen inzwischen herausgerissen, platt gemacht, betoniert. Es ist leise geworden hier drinnen. Das hat es eigentlich nie gegeben. Die Tiere haben nicht angeschaut, wenn man aufgemacht hat und haben nicht angemut, weil sie was wollten. Und es hat halt was gelebt und es ist fast armselig, wenn man jetzt reinkommt.
0: Er hat mitprotestiert beim Milchstreik 2008, der Landwirt Max Pletl aus Unternagelbach, Niederbayern. Hat wie viele andere die Milch weggeschüttet im Kampf um einen höheren Milchpreis. Als er feststellte, der Erfolg war nur ein Strohfeuer, danach sanken die Preise noch weiter in den Keller, hängte er mit 52 Jahren frustriert den Melkeimer an den Nagel.
2: Wir haben 1982 den Hof übernommen, da hatten wir 80 Pfennig Milchpreis und als wir aufgehört haben, haben wir 24 Cent gehabt. Und wenn man sieht, dass alle Kosten, dann kauft ihr heute halt einen Schlepper oder Ersatzteile, alle Kosten laufen davon und du sollst immer mit weniger auskommen. Dann gibt es natürlich die Zuwendungen vom Staat, für die wir auch dankbar sind. Aber das ist für das Selbstbewusstsein eines Bauern erschreckend. Wir sind keine Sozialhilfeempfänger, sondern wir sind fleißige, selbstbewusste Leute. Und wir hätten halt gern unser Geld verdient und da braucht uns auch kein Status geben.
0: Schon der Vater und der Großvater haben ihr Geld mit der Milchviehhaltung verdient. Der stattliche Hof war immer der größte im Dorf. Max Pletl und seine Frau Brigitte haben den Viehbestand nochmal aufgestockt. Trotzdem reicht es irgendwann nicht mehr.
2: Bei uns wäre sicher eine große Investition angestanden. Was zieht die hinterher? Ich sehe es vor allem meinen Lehrlingen. Wenn die fertig waren, muss die zu Hause Stall gebaut werden. 20 Kühen müssen auf 40. Die, die 40 Kühe haben, die wollen 80. Das zieht hinterher. Man braucht Pachtland. Das kriegst du nicht ganz in der Nähe. Es werden Riesenschlepper, Güllefässer, Ladewagen gekauft. Man braucht Kredite. Man wird abhängig von der Bank man weiß, man unterschreibt mit diesem Stahlbau ein lebenslängliches Arbeiten für die nächsten 20, 30 Jahre bis zur nächsten Generation.
3: Am Anfang hat es mich hart da gekommen. Wie dann ein paar Kühe weggegangen sind, die, die ich gerne ming habe, da hab hätte ich bald Also das muss ich schon sagen. Nur ein paar Wochen drauf dann. Und am Sonntag bin ich aufgewacht und habe gedacht, ja das ist ja wie Urlaub. Ich brauche jetzt nicht mehr in der Früh hetzen und stressen, dass es Müll fertig ist. Das ist einfach viel gelöster, leichter.
0: Von den vier Kindern haben drei schon andere Berufe gelernt. Industriemechaniker, Hubschrauber-Elektroniker, Zahnarzthelferin. Jobs, in denen man sein Geld leichter verdienen kann, sagt das Ehepaar nüchtern. Das Verhältnis zu den Kindern ist besser geworden. Seit nicht mehr 365 Tage im Jahr die Stallarbeit wartet und die ständige Erwartung, dass jeder dabei mithelfen soll. Arbeit war immer zu viel auf dem Hof. Vom jüngsten Sohn, der noch zur Schule geht, erwarten die Eltern nicht mehr unbedingt, dass er Bauer wird. Aber Grund und Boden soll er mal übernehmen und damit eine Sicherheit. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise.
2: 600 Jahre ist unser Geschlecht auf diesem Betrieb. Und er hat sich öfter geändert. Auch die milchverordnung war nicht immer da. Es können auch Jahre kommen, wo das Ganze verpachtet ist und vielleicht wieder mal bei schlechteren Zeiten einer anfängt. Was mir halt nicht gefallen würde, wenn man das Ganze versilbern würde, weil das Geld einfach schnell weg ist. Also ich kann mich da an einen Betrieb erinnern, wo die Eltern gestorben sind. Und die zwei Kinder haben sich den Betrieb geteilt und der Sohn hat sich sofort einen Porsche gekauft. Dieser Porsche ist schon lang kaputt.
0: Momentan steht der Hof auf mehreren Standbeinen. Mit Mutterkühen, die nicht mehr gemolken werden müssen, betreibt Max plätel einen kleinen Viehhandel. Er arbeitet weiter in seinem Privatwald, macht Hackschnitzel für ein Biomasseheizkraftwerk, an dem er beteiligt ist. Brigitte Pletl betreut weiterhin Urlauber in den beiden Ferienwohnungen auf dem Hof. Mehr als die Hälfte der Einnahmen aber kommt inzwischen vom kommunalen Landschaftspflegedienst, den Max Pletl schon vor einigen Jahren aufgebaut hat, mit vielen Spezialmaschinen.
2: Den wir stehen jetzt vor unserem Ostabschneider, Also da soll halt diese Äste nicht so reinschauen, den bussen die Spiegel runterhauen und den Lastwagen. dann den Heckmulcher, der die Gräben ausmähen kann. Dann haben wir den Mulcher für die Baugebiete. Die Kommunen können sich solche Geräte selber nicht leisten. Und ich habe den Eindruck, dass die ganz froh sind, dass es dort Dienstleister gibt, die sich teure Geräte kaufen.
0: Rund 250.000 Euro hat der Landwirt in diese Geräte investiert. Alle vorschriftsmäßig in oranger Signalfarbe RAL2001. Das ist viel Geld, das erstmal wieder hereinkommen muss. Max Plätel hat inzwischen ein Dutzend Kommunen, die ihn für seine Landschaftspflegedienste bezahlen. Ein Kundenstamm, den er sich mühsam aufbauen musste. Der Preiskampf ist auch hier hart.
2: In den Städten mit Baugebieten werden die Stunden abgerechnet, weil man einfach da nicht Meter machen kann. Und hier draußen arbeiten wir nach Laufmeter. Das sieht man es, also immer, wenn ich das Gerät runterlasse, dann geht da der Zähler los. Der hat also mhm. da 4.607 Meter. Und das pendelt sich so um die 3-4 Cent pro Laufmeter hin. Ja, da muss man einfach fahren, fahren.
0: Den halben Sommer übersitzt Max Pletl zehn Stunden täglich in seinem 120 PS Böschungsmäher. Unterbricht mittags nur für eine kurze Brotzeit, die er sich von zu Hause mitgenommen hat. Er ärgert sich über hupende Autofahrer, die ihn nur als Hindernis wahrnehmen. Er bekam so starke Knieprobleme vom Treten der Kupplung bei jedem Straßenpfosten, dass er sich schließlich eine teurere Automatikversion des Mähers gekauft hat. Er weiß, dass er die Milchkühe nur verkaufen konnte, weil seine anderen Standbeine stabil genug sind. Aber manchmal hadert der gelernte Landwirtschaftsmeister doch mit seiner neuen Tätigkeit.
2: Daheim hast du fast ständig was anderes zu tun. Und es ist ein ganz lebendiger Arbeitstag, Die habe ich verloren. Ich sitze heute halt da drin und ich muss sagen, leider ist es so, das ist eine relativ stupide Arbeit, die wir von der Gesellschaft zählt. Und so ein aufwendiger Beruf wie Landwirt, aber so viel können dazu gehört ein Umgang mit der Natur mit den Tieren und den wollen gerecht zu werden so es wird halt nicht mehr honoriert und das ist schon ganz schade
0: Abschlussfeier an der staatlichen Höheren Landbauschule Rottal-Münster. 50 junge Landwirte wurden hier dafür ausgebildet, einen großen Bauernhof zu führen. Jetzt ist die Stimmung im bunt mit Sommerblumen geschmückten Schulhof gelöst und locker. Für die Lehrer gibt es launige Geschenke.
4: Wir da dürfen den Herrn Werner vorbitten. Der Herr Werner, der uns das ganze 10 Monate geprägt hat über Kosten Kosten und so weiter. Und deswegen haben uns mir der kriegt ein Sparschwein von uns. Der kann er am Schreibtisch übersitzen, wenn er Kosten spart und die
0: Differenz da <lacht> rein schmeißen. Kostenrechnung, Betriebswirtschaft, die letzten Feinheiten über Ackerbau und Viehzucht. Zehn Monate lang hat zum Beispiel Veronika Hanselmeier über all dem gebüffelt. Eine von nur zwei Frauen in diesem Jahrgang. Sie kam hierher als staatlich geprüfte Landwirtin mit bereits fünfjähriger Ausbildung. Erhielt nur noch den letzten theoretischen Schliff für ihre Zukunft auf dem elterlichen Milchbauernhof in Oberbayern. Sie will der Milchkrise trotzen. Lebensmittel werden immer gebraucht, glaubt sie.
3: Natürlich wird darüber diskutiert wo was aktuell gerade passiert. Aber ich denke, wir haben jetzt einen Betrieb mit 60 Kühen und einem Laufstall. Der Steuer ist schon zum Teil abgezahlt. also mit dem Wirtschaft man schon. Wenn jetzt mir das nicht schaffen, wer soll es dann noch schaffen? Ich sage jetzt mal, so eine Krise geht auch vorbei und aus der Krise entsteht wieder ein neues Leben und da schafft man das schon.
0: Ihr älterer Bruder wurde lieber Elektriker. Die ganze Verantwortung für den Hof, das wäre ihm zu viel, sagt er. Veronikas Eltern haben schon vor zehn Jahren einen Hofladen gegründet, vermarkten einen Teil der Milch als heimischen Käse direkt auf den Bauernmärkten der Region. Das ist ein Ausgleich zum sinkenden Milchpreis und ein wichtiges zweites Standbein. Allerdings auch viel zusätzliche Arbeit.
3: Wenn man es jetzt aber auf die Arbeitszeit sieht, ist eine die richtige Entlohnung, aber wie sieht es auch aus Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft, weil bei uns auf dem Betrieb viele Verbraucher kämen, sehen das, die Verbraucher haben Kontakt mit dem Landwirt direkt. Das ist, glaube ich sehr wichtig für die Allgemeinheit, für die Landwirtschaft und für die Verbraucher, die die Möglichkeit da nutzen.
0: Die Leute wissen nicht, wie viel Arbeit in einem Liter Milch steckt, findet die junge Bäuerin. Dem rechteckigen Tetrapack im Supermarkt, platzsparend aufgestapelt, sieht man seine Herkunft nicht mehr an. Obendrein wird er oft billiger angeboten als eine Flasche Wasser. Tatsache. Wenn in der Öffentlichkeit über Bauern diskutiert wird, so Veronika, dann geht's höchstens um das leidige Thema der Subventionen. Dabei kommen die ebenso dem Verbraucher zugute.
3: Die Politik will einfach billige Lebensmittel. Das muss man hinnehmen und im Gegenzug haben einfach für die Preisausgleich Subventionen geschaffen worden von der Politik. Die haben daher gerechtfertigt und ich sage auch, wir haben sehr hohe Standards an der Umweltverträglichkeit, ob jetzt das mit Düngemittel oder Pflanzenschutz ist. Es wird sehr streng darauf geachtet, dass eben die Wasserqualität stimmt und für das kriegt man dann auch einen Ausgleich, weil das macht alles mehr Arbeit und kostet mehr Zeit.
0: Veronika weiß, dass es schwer wird, mitzuhalten im laufenden Strukturwandel. 1950 gab es 420.000 Milchviehbetriebe in Bayern, darunter natürlich viele kleine und kleinste. Heute sind es noch etwa 44.000 Betriebe, rund ein Zehntel. Veronika geht trotzdem mit einem guten Gefühl in ihre Zukunft als Bäuerin. Sie hat sich dafür weder blauäugig entschieden noch vorschnell und schon gar nicht, weil ihr nichts anderes übrig blieb. Bäuerin? Das ist einfach ihr ganz persönlicher Traumberuf.
3: Ich habe es lange nicht gewusst, wo sie will. Ich habe sehr viele Praktikums gemacht, als Gärtnerin, als Metzgereiverkäuferin, als Bäckerin. Und mir hat das alles Spaß gemacht, aber es war einfach nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich eigentlich ziemlich gespannt, dass die Landwirtschaft eigentlich alles das verbindet, was ich suche, weil man arbeitet mit Vieh zusammen, man arbeitet draußen auf dem Feld, man arbeitet mit Maschinen, man arbeitet mit Leuten zusammen, mit anderen Leuten. Deswegen ist der Beruf Landwirtschaft so vielfältig und auch so interessant und es macht ihn so lebenswert.
0: Trotz Sonntagsarbeit und sieben tage woche also doch der Traumjob auf dem Traktor? Wie sieht es eigentlich ein Agrarexperte? Zum Beispiel Robert Schnellhammer, Leiter der staatlichen Höheren Landbauschule Rottal-Münster. Rund 117.000 Bauernhöfe gibt es derzeit in Bayern. Als er 1990 an der Schule angefangen hat, waren es noch doppelt so viele.
5: Das Tempo schwankt immer etwas, je nachdem, also wie gerade auch die übrige wirtschaftliche Lage ist und wie gerade die saisonellen Preise sind. Aber so der Trend liegt bei etwa 3% der Betriebe, die jährlich aufhören. Jeweils von der Ausgangsbasis. Und ich denke also, dass sich an dem Trend grundsätzlich kurzfristig nichts ändern wird, weil einfach der technische Fortschritt dahinter steckt, sonst nichts ich. Die Maschinen werden größer, breiter, schwerer. Die Ställe werden größer. Man kann also mit immer weniger Arbeitskräften immer mehr bewirtschaften. Und das ist der Hintergrund für einen Strukturwandel.
0: 1925 versorgte ein bayerischer Bahnhof im Schnitt nur zehn Menschen mit Nahrungsmitteln. 1990 waren es schon 66, 2007 schließlich 120. Die Landwirtschaft, so Robert Schnellhammer, mache nichts anderes mit, als die übrige Wirtschaft auch. Je mehr Technik, umso mehr Rationalisierung und Kostendruck. Trotzdem sorgt er sich nicht um die Bewirtschaftung bayerischer Böden, denn die größer werdenden Betriebe übernehmen die Flächen der Kleinen.
5: Es wird jeder Hektar auch in Zukunft bewirtschaftet werden. Die Frage ist nur von wem. Wir haben eine steigende Weltbevölkerung, wir haben einen sehr hohen Energieverbrauch, wir haben einen Rückgang der fossilen Energie. Es wird eine knallharte Herausforderung werden, also wie wir das alles schaffen jetzt auf den globalen Märkten. Und wenn Sie sich auf der Landkarte anschauen, jetzt, wo Gebiete sind, wo es gut wächst, dann hier bei uns mit am besten. Und es wird nie kommen, das prophezei ich einmal so, dass bei uns die Produktion eingestellt wird, weil sie woanders gar nicht möglich ist in der Form.
0: »Problematisch werde es möglicherweise für Wiesen und Felder in schwer zu bewirtschaftenden Gebirgslagen. Aber auch hier sei die Landwirtschaft nicht am Ende, und die Bauern würden auch nicht zu bloßen Kulturlandschaftspflegern herabsinken, bezahlt mit Zuschüssen von der Gesellschaft«, meint Robert Schnellhammer.
5: Es wird auf einem anderen Weg funktionieren, dass man über Kulturlandschaftsprogramme oder Nachfolgeprogramme versuchen wird, die Wirtschaftlichkeit in den Grenzertragslagen so weit hochzuhalten, dass dies von anderen Betrieben aufgenommen wird die weiter existieren. Und auch hier haben wir ja bei den Milchviehbetrieben ein enormes Wachstum. Also, wo also wir das jetzt gerade sehen, auch als Landwirtschaftsbehörde in den Milchviehbetrieben, dass gut vorwärts geht. Und wir sind auch um jeden froh jetzt, der stabil mit seiner Familie auch auf dem kleinen Betrieb wirtschaftet. Und es kann ja auch sehr erfüllend sein jetzt.
0: In Österreich zum Beispiel, wo die Landwirtschaft noch viel kleinteiliger strukturiert sei als in Bayern, gäbe es inzwischen eine regelrechte Renaissance der Familienlebensform Bauernhof. Ehemalige Arzthelferinnen oder Sekretärinnen werben für ihren neuen Beruf als Bäuerin, haben sich bewusst für mehr Selbstbestimmung und mehr zeitliche Flexibilität entschieden. Qualitäten, die auch kleine Höfe bieten. Viele Landwirte müssten sich aber daran gewöhnen, nebenher Geld zu verdienen. 54 Prozent der Höfe in Bayern arbeiten schon im Nebenerwerb. Das bedeutet nicht immer die Abkehr vom landwirtschaftlichen Beruf.
5: Denken Sie an die ganzen Verarbeitungsbetriebe, von den Molkereien bis zu den Schlachthöfen, von den Lagerhäusern bis zu den Erzeugergemeinschaften, von den Maschinenringe bis zu den Landtechnikfirmen, von den Futtermittelherstellern bis zum Pflanzenschutz, bis zum Sackgut. Landwirte sind gefragte Arbeiter in der übrigen Wirtschaft, weil man weiß, also, dass sie verlässlich sind, dass sie sich gerne gut einbringen, dass sie fleißig arbeiten. Unser Produkt wird gesucht auf dem Markt.
0: Robert Schnellhammer selbst stammt aus einem kleinen, auf Schweinehaltung spezialisierten Bauernhof. Ein Bereich, den der Strukturwandel schon vor Jahren kräftig umgewälzt hat. Schon die Eltern drängten darauf, dass der Sohn einen anderen Beruf lernt. Er wurde Landwirtschaftslehrer und Nebenerwerbsbauer.
5: Wir messen noch ein paar Schweine nebenbei. Ja. 250, das mache ich Freitag, Samstag, Sonntag und meine Frau macht es Montag bis Freitag.
0: Der Bauernhof von Manfred Aue in Spitzöd im Landkreis Passau. Die Agrarregion mit der höchsten Schweinedichte in Bayern. Im Innenhof blühen Blumen, ein Granitbrunnen plätschert. Es riecht viel dezenter nach Saustall, als man erwartet. Dabei leben hier rund 2000 Tiere. Der Landwirt öffnet eine von mehreren Stalltüren.
4: Das tue ich deswegen das Pfeil, dass die Tiere nicht erschrecken, weil sie sonst auch... Haben die, erschrecken. Sonst, die haben es nicht gewohnt, dass jetzt um die Zeit wieder in den Stall reingeht. Normal haben die jetzt nachmittags ruhig praktisch. Und, nein, aber das ist nicht so ernst, aber die, die stehen natürlich schnell auf und erschrecken. dann und deswegen pfeifen wir ein bisschen.
0: 70 Muttersauen stehen hier in Boxen aus Edelstahl. Die Böden aus farbigem Kunststoff. Die Wände mit Spezialfarbe abwaschbar gemacht. Alles ist tophygienisch. Ein moderner hightech bauernhof der nichts dem Zufall überlässt. Schon gar nicht die Ferkel und damit die Fleischproduktion.
4: Die Sauen, sind jetzt also die Gruppe, ist jetzt vor gut drei Wochen besammelt worden. Und die drübere Gruppe ist diese Woche, Montag, Dienstag, besammelt worden. Und man kann die Sauen ab dem 24. Tag, nach der Besammlung, kann man die scannen, das heißt, die werden Ultraschall untersucht und wird dadurch festgestellt, ob die jetzt erträchtig sind oder nicht. Eine Muttersau bekommt im Jahr im Schnitt circa bei unseren Rassen so im Schnitt 24 Ferkeln. Man sagt 2,4 Würfe im Jahr, also mal fertig die und jeweils so circa 10 Ferkel zieht sie fertig auf.
0: 115 Tage dauert eine Schweineschwangerschaft, auch hier auf dem Hof in Spitzöd. Aber alles ist so exakt durchorganisiert, dass hier alle drei Wochen neue Ferkel zur Welt kommen. In Stellen, die auch von der Tierhaltung her den allerneuesten EU-Normen entsprechen. Gruppenhaltung, teilweise Freilauf. Wegen dieser ab 2013 gültigen Vorschriften werden wieder Betriebe aufgeben. Manfred Auer hat schon 2003 bei der Hofübernahme 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen, nagelneue Stelle gebaut mit einem vollautomatischen computergesteuerten Fütterungssystem für Getreide, Sojaschrot, Mineralstoffe und Vitamine.
4: Man muss sich das so vorstellen, im Nebengebäude sind die ganzen Silos, wo das Getreide gelagert wird. Dann ist die Fütterungsanlage, funktioniert so wie ein großer Suppentopf, Flüssigfütterung, es wird alles flüssig ausdosiert. Da kommen die einzelnen Komponenten rein, ein bisschen was von da, ein bisschen was von da. Dann wird das Ganze umgerührt und dann pumpt er das eben in den entsprechenden Mengen und an die richtige Stelle zu den richtigen Sauen. Wir haben damals, also wie wir das im alten Stall noch gehabt haben, haben wir pro Zuchtsau ca. 40 Stunden im Jahr gehabt. Im neuen Stall haben wir jetzt bei knapp unter 10 Stunden. Also wir haben in der Effizienz letztendlich jetzt die Sauen eigentlich fast vervierfacht und haben immer noch die gleiche Arbeit praktisch.
0: Der Vater konnte mit seiner Hofgröße noch gut leben. Der Sohn wäre damit längst weg vom Fenster. Die Preise für Schweine waren zwischendurch völlig im Keller. In den letzten zehn Jahren sperrten in Deutschland mehr als die Hälfte der Schweinehalter zu. Manfred Aue hat sich zwar ganz optimistisch für das Wachsen und Durchhalten entschieden, versucht aber trotzdem, die Lage möglichst unsentimental zu sehen.
4: Früher ist es absolut übertrieben worden. Also ich kenne einige Betriebe, auch, die so stark verwurzelt sind, zum Beispiel jetzt Rinder gehabt haben, die haben gesagt wenn die letzte Kur geht, dann mag ich auch nicht mehr sein. Also das ist dann für mich, irgendwo muss man auch wieder mal abschalten können und sich auch distanzieren können. So kann es natürlich auch nicht sein. Der Bezug zum Boden und das Ganze ist natürlich absolut da. Aber natürlich, die eigentliche Person ist immer nur an erster Rangfolge zum sehen. Und wenn ich halt sage, ich kann da nicht mehr produzieren und ich habe andere Neigungen oder was, dann muss man durchaus auch mal so flexibel sein, dass man sagt, okay, sie verpacht jetzt den Grund oder auch den Stall oder was und ich mache irgendwas, ganz was anderes, was mir eigentlich meinen Neigungen oder was besser entspricht.
0: Manfred Aue, einziger Sohn und Hofnachfolger, nahm sich selbst Zeit mit seiner Entscheidung. Er machte eine mehrjährige landwirtschaftliche Ausbildung, arbeitete auf Höfen in Argentinien, Frankreich und Neuseeland, lernte Englisch, jobbte auf dem Bau, wurde schließlich doch ganz bewusst bar.
4: Ich wollte grundlegend, das ist meine Grundeinstellung, niemals irgendwo als Angestellter irgendwas machen. Wenn, dann möchte ich mein eigener Chef sein. Und vom wegen bin ich also ein Unternehmer in wirklichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte was unternehmen, wie es so schön heißt. Und, und gerade in der Landwirtschaft, da haben wir alle Möglichkeiten. Dadurch baut man sich als eigene Motivation auf. Und wenn man in der Früh schon aufsteht und sagt, sauber, heute freue mich schon auf das oder das, was zu machen, es war nicht jeden Tag so, aber in der Regel kann man sich selber dadurch sehr gut motivieren.
0: Die Zukunft gehört den Agrarmanagern, findet der 36-Jährige, der seine Zahlen täglich am Stallcomputer kontrolliert. Aber er ist gegen eine Industrialisierung der Landwirtschaft, wie sie in Holland oder Dänemark mit regelrechten Schweinefabriken längst üblich ist. Sein Hof bleibt ein bayerischer Familienbetrieb. Die Stallkleidung allerdings schmeißt Ehefrau Elisabeth in eine zweite, nur dafür genutzte Waschmaschine. Man muss doch nicht ständig nach Landwirtschaft riechen, finden die beiden.
6: Ich schaue eigentlich schon darauf, dass nicht der Stallgeruch direkt im Haus ist. Ich habe einen extra Raum, wo Mittag gegessen wird. Dann brauchen sich die Herren und Praktikanten, Lehrlinge auch nicht umziehen zum Mittagessen. Die können sie dann so draußen sitzen. Wir haben unsere Wohnung oben im Haus. Also da kommt er absolut kein Stallgewand auf. Das möchte ich auch selber nicht.
4: Wenn natürlich einer jetzt vorbefährt und hat schon die Stinger die Gewand an oder was, dann brauchen wir sich da natürlich nicht wundern, dass einer die Nase aufzieht und sagt, ah, du... Aha, chemisch aus, was du bis Ort. Das ist natürlich eine persönliche Sache, wenn man sie selber nach außen gibt. Und natürlich gehört da die Kleidung genauso mit dazu, dann sehe ich da überhaupt kein Defizit zu irgendeinem Beruf.
0: Im Einsatz auf seinem Mähdrescher Albert Berg, 55 Jahre alt, Vollerwerbsbauer mit reinem Ackerbaubetrieb. Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben auf satten 90 Hektar Fläche und auf einem der besten Böden, die es in Bayern gibt.
7: Das ist unser Wert, wo ist das Kapital? Da gibt auch jeder Obacht, dass das so bleibt. Da werden regelmäßig Bodenproben gezogen, um die Bodenzahlen liegen bei uns schon bei 75 bis 85 Bodenpunkten.
0: Die Äcker liegen fast alle rund um den Hof im Innerhintal bei Straubing, also ideal. Der brettelflache Gäuboden wurde schon früh flurbereinigt. Albert Berg muss keine unnötigen Wege fahren. Die Getreideernte heuer war gut. 350 Tonnen Weizen lagern in den riesigen Silos auf seinem Hof. Goldene Körner, die der Landwirt durch seine Finger rieseln lässt. Richtig freuen kann er sich nicht, denn der Preis ist nur noch halb so hoch wie letztes Jahr.
7: Wir haben einen Weizenpreis, jetzt kurz nach der Getreideernte von 10, 12 Euro für Weizen. Das ist auch nicht kostendeckend. Ich muss dazu noch sagen, dass wir für diese Saison auf der anderen Seite, aber auf der Kostenseite erhöhte Düngemittelpreise gehabt haben. Die Ernte, die ist jetzt eingelagert und man kann nur hoffen, dass sich in der nächsten Zeit der Markt bildet und der Preis ein bisschen ansteigt. Sonst zahlen wir heuer drauf.
0: Etwas besser, aber auch nicht rosig schaut's bei seinen Rüben und Kartoffeln aus. Der weitläufige Vierseithof mit seinen drei ausladenden Hausbäumen und dem großen Wohnhaus wirkt beeindruckend. Albert Berg, der ihn 1977 vom Vater übernommen hat, gilt als einer der Landwirte in der Region mit zukunftsfähiger Hofgröße aber er fühlt sich schon lange nicht mehr wie der sprichwörtliche, reiche Gollbodenbauer.
7: Ich glaube nicht, dass man damals so weit in die Zukunft hat blicken können. Es ist dann die EU vergrößert worden, es sind die ehemaligen Ostblockländer dazugekommen, es ist Deutschland wieder vereinigt worden und da stehen auf einmal Betriebe mit etlichen tausend Hektar dem bäuerlichen Familienbetrieb von damals mit 70, 80 Hektar gegenüber. Ich will damit nicht sagen, dass die großen Kolkursnachfolger, das denen besser geht. der hat Personal zu zahlen. Die haben die gleichen Probleme wie mir auch.
0: Trotzdem sind er die bayerischen Familienbetriebe, die so wie er ohne Personalwirtschaften, immer mehr unter Druck geraten. Seinen großen Mähdrescher zum Beispiel, 1988 neu gekauft, könnte sich Albert Berg heute nicht mehr leisten. Rund 200.000 Euro kostet er inzwischen. 400.000 Euro bezahlt man für einen Rübenvollernter. Geld, das ein Hof allein nicht mehr erwirtschaften kann, sagt er. Landwirte müssten sich wahrscheinlich daran gewöhnen, teure Maschinen gemeinsam zu kaufen und zu nutzen. Er behilft sich mit seiner eigenen Hofwerkstatt.
7: Ich zeige damit Sie mal einen Einsatz gewinnen, gehen wir mit der Reihe. Ich bin gerade beim Umrissen von einem Förderband. Hier verbringe ich die meiste Zeit daheim, wenn es um Hofarbeiten geht. Im Winter kann man einheizen, man kann es aushalten da. kann man da viel Geld sparen, indem ich einfach Maschinenarbeiten selber erledige.
0: Albert Berg bewirtschaftet seinen riesigen Hof allein. Die gelegentliche Jagd mit Hund Anker ist der einzige Ausgleich zu den vielen Arbeitsstunden. Er sieht sich als Sklave der EU-Bürokratie, abhängig von Zuschüssen, ohne die selbst sein großer Hof finanziell nicht mehr hinkäme. Seinem 14-jährigen Sohn, der aufs Gymnasium geht, wird er raten, vorsichtshalber einen zweiten Beruf zu lernen. Kirchenglocken. Alltag für Sebastian Nüssel aus Kleinweix, ebenfalls ein Dorf im Gäuboden. Er ist Diakon und Hochschulseelsorger an der FH Deckendorf. Nach Feierabend legt er Bibel und Messgewand zur Seite, schiebt das Scheunentor auf.
8: Da steht jetzt Kreisel, Ecke und Sämaschine. Jetzt demnächst kommen die wieder zum Einsatz, wenn es trocken wird. Und ich werde damit Zwischenfrucht zählen.
0: Der drahtig wirkende 55-Jährige bewirtschaftet nebenher einen 30-Hektar-Hof, baut Zuckerrüben und Getreide an.
8: Man ist kein besserer Tier, wenn man gleichzeitig Bauer ist. Aber ich denke, das schon ein Vorteil ist, weil man eben zum Beispiel nicht so abhebt, weil man geerdet ist natürlich.
0: Sebastian Nüssel kam über Umwege dazu, den Ackerbahnhof der Eltern zu übernehmen. Eigentlich war seine Schwester als Hoferbin vorgesehen. Er selber studierte Theologie. Doch dann heiratete die Schwester einen Landwirt 100 Kilometer weit entfernt. Und auch Sebastian Nüssel lernte seine spätere Ehefrau Marlene kennen. Also machte er nach der Diplomtheologie noch seinen Landwirtschaftsmeister, wurde Mitte der 80er Jahre Bauer mit großem Idealismus.
8: Das ist ja ein ganz einmaliger Beruf. Wenn man jetzt vom Christlichen her sagt, ist ja das eine ständige Verbindung im Mittelpunkt vom Christentum steht natürlich, das Essen und Trinken, steht natürlich Brot und Wein. Und es gibt ja keinen Beruf, der so intensiv mit der Erde verbunden ist, mit dem Leben vor dem Leid verbunden ist, Lebensmittelherstellung, wobei das natürlich alles von vielen anders gesehen wird. Aber ich finde diese spirituelle Dimension, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, die gibt es einfach in der Landwirtschaft und der
0: Beruf ist schon mal deswegen schön. Dafür muss man auch nicht gleich Biobauer werden, betont er. Sebastian Nüssel entschied sich ganz bewusst, gewissenhaft konventionell zu wirtschaften. Er wehrt sich bis heute gegen den Begriff des Nahrungsmittelproduzenten. Zu viel Betriebswirtschaft, sagt er, schadet dem Verantwortungsgefühl. Die angebauten Kartoffeln vermarktete die Familie direkt ab Hof, genoss die Kundennähe. Bäuerin, findet Marlene Nüssel, war für sie außerdem der ideale Beruf, um ihre drei Kinder groß zu kriegen.
6: Weil ich eigentlich nie den Druck hatte, ich muss jetzt um 8 Uhr an einem Arbeitsplatz sein und ein Kind ist krank und ich muss jetzt mich darum kümmern, wie das versorgt wird. Sondern ich konnte immer, wenn die Kinder wirklich krank waren, auch da sein. Also das ist, glaube ich, was was viele, die irgendwo hingehen, um berufstätig zu sein, und pünktlich erscheinen müssen mit der Stecho, also die dann einfach Probleme haben.
8: Ich spielt auch rein, dass man viele Freiräume hat als Landwirt. Die hat man einfach, auch wenn einer fleißiger ist wie. ich. Wenn sie nicht sehr wetterabhängig sind, dann kann man natürlich Arbeiten entschieben. Man kann sich Zeit nehmen für was anderes. Bauern haben zwar nie Zeit, aber wenn irgendeine Beerdigung ist am Land, dann haben plötzlich alle Zeit. Und das ist ja schon schön.
0: Marlene Nüssel, die aus einem westfälischen Bauernhof stammt, konnte nebenher ihre künstlerischen Neigungen ausleben, machte eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Sie gibt inzwischen Kurse, weil sie es schade findet, dass immer mehr Menschen den Bezug zu Erde, Pflanzen, Natur verlieren.
6: Sie sind einfach weit weg. Also ich, ich bin da schon nicht ganz unbarmherzig, weil ich ja auch weiß, wie es ist, wenn man nicht dort aufgewachsen ist. Wenn man keinen Kontakt ähm, gehabt hat, dann kann man es nicht haben. Aber ich glaube, dass sich ja jeder von uns irgendwo noch spannt. Natur ist so ein Teil von uns. Wir können uns nicht ganz losgelöst davon sehen, auch wenn man privat einen Garten oder einen Rasen pflegt, der eine Monokultur ist und wo nichts anderes wachsen darf. Irgendwo, glaube ich, hat jeder Mensch eine gewisse Sehnsucht nach diesem, wo, woher kommt herkommt.
0: Die aktuelle Agrarentwicklung machte aber auch vor dem Bauernhof in Kleinweix nicht Halt. Die Preise für Kartoffeln wurden mit den Jahren immer schlechter. Der Hof geriet im Strukturwandel ins Hintertreffen, ist für einen Vollerwerb im Gäuboden eigentlich zu klein. Sebastian Nüssel begann als Diakon zu arbeiten, zunächst nebenher, inzwischen in Vollzeit. Die Landwirtschaft stellte die Familie auf einfachere Kulturen um – obwohl Verpachten mit rund 650 Euro pro Jahr für den Hektar durchaus verlockend wäre. Auch im Gäuboden gilt, wer im Rennen bleiben will, muss vergrößern. Doch so weit dem Boden herzugeben, ist das Ehepaar Nüssel nicht. Das ist jetzt bei Sebastian schon so, ähm, es ist etwas, was
6: ihm die Eltern übergeben haben. Und ich bin selber so aufgewachsen. es war sogar Spruch bei uns, beim Herdfeuer, was man halt bekommen hat, wenn die Eltern das Sommer halt hüten und in Ehren halten. Und ich denke, das sitzt sehr tief.
8: Mir ist es zu neu, was auf meinem Acker passiert. Ich kann das einfach nicht haben, dass da jetzt plötzlich bei jedem Wetter da durchgefahren wird und furchtbar viel Wasser steht. Also, das tat man einfach zu weh da. Ich möchte schon ein bisschen wissen, was auf meinem Acker passiert und dass der nicht jetzt mit Gewalt behandelt wird und dass der jetzt ähm, fruchtbar bleibt. Da möchte ich schon dafür sorgen können. Und das ist ja wo was natürlich jetzt noch meine Aufgabe
0: ist. Und vielleicht noch die seiner Kinder, auch wenn die völlig andere Berufe anstreben. Alle drei studieren. Dafür braucht das Ehepaar das zusätzliche Geld aus der Landwirtschaft momentan dringend. Aber Sebastian Nüssel denkt über diese Zeit hinaus.
8: Es ist ja jetzt für mich eine reizvolle Kombination. Ich mache einen Beruf, der ganz andere Anforderungen stellt und ich habe die Landwirtschaft. Daneben mit einem gewissen finanziellen Ertrag. Und ich sehe schon viele Möglichkeiten, wie das ein Kind für uns, unsere drei Kinder, möglicherweise irgendwann mit ihrem Beruf verbinden kann und vielleicht da auch durchaus Lebensqualität steigern kann, indem sie das verbinden kann. Wobei die Frage ist, ob es wirklich dann so wird. Aber immerhin denke ich, sollte man die Möglichkeit offen halten für unsere Kinder. Musik
0: Helmut Brunner, 55 Jahre, bayerischer Landwirtschaftsminister, in ungewohnter Kleidung in Zachenberg im Bayerischen Wald.
1: Ich habe heute eine komplette Waldarbeiterkleidung an, weil ich die Zeit nutze. Heute und morgen brauche ich nicht nach München und ich möchte gerne in meinem Wald arbeiten. Das ist ja für mich sowieso Erholung. Die frische Luft, kein Telefon, die Natur, ja, das ist einfach wunderbar.
0: Der Minister muss manchmal den Kopf frei bekommen von den Sorgen der bayerischen Bauern. Das gelingt ihm am besten bei der körperlichen Arbeit auf dem Kohlbauernhof, so der Hausname des Brunnerschen Bauernhofs. 17 Jahre alt war der heutige Kohlbauer Helmut Brunner, als er ihn nach dem frühen Tod des Vaters übernahm und nie ganz aufgegeben hat, auch wenn er inzwischen nur noch selten selbst dort werkelt.
1: Den Betrieb bewirtschafte ich seit dem Einzug in den Bayerischen Landtag eigentlich nur noch ganz extensiv, ohne Pachtflächen. Das heißt, ich habe knapp 20 Hektar Grünland, Weidewirtschaft, Kalbinnenaufzucht in Zusammenarbeit mit der Familie, mit der Nachbarschaft, mit Maschinenring geht das, weil das arbeitswirtschaftlich nicht sehr so aufwendig ist. Allerdings möchte ich lieber keine wirtschaftlichen Bilanzen ziehen. Aber mir war es wichtig, dass ich meine Bodenhaftigkeit nicht verliere und dass ich mich nicht ganz abhängig mache von der Politik.
0: Landwirtschaftsminister in Zeiten wie diesen ist nicht einfach. Die Milchbauern sind momentan seine größten Sorgenkinder. Die Europäische Union will ab 2015 die Milchquotenregelung kippen. Brüssel will Geld sparen. Der freie Markt soll die europaweite Überproduktion regeln. Brunner fürchtet, dass es bei den Milchbauern zu einem regelrechten Strukturbruch kommen könnte, dass also mehr Höfe aufhören, als sozial abgefedert werden kann. Politische Rezepte sind gefragt, die sich ohne EU umsetzen lassen. Helmut Brunner will zum Beispiel die Nachfrage nach bayerischen Milchprodukten ankurbeln.
1: Ich unterstütze das massiv. Ich war selbst bei zwei Absatzförderveranstaltungen in Mailand und Zagreb mit dabei. Und ich spüre, dass unsere Produkte im Ausland ein hervorragendes Image genießen. Dies gilt es auszubauen, das ist wichtig. Aber ich fordere auch von Brüssel, dass man wieder Fördermöglichkeiten auftut, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Die Schulmilchaktion, die wir forcieren werden, ist eine Möglichkeit. Und natürlich die Aufforderung an den Lebensmittelhandel, wieder mehr Milch und Milchprodukte und tierische Fette
0: zu verwenden. Denn die Industrie setzt zunehmend auf billige Ersatzsubstanzen. Der berüchtigte Analogkäse, ein Käseimitat aus Palmöl und anderen Zutaten, ist nur die Spitze der Unappetitlichkeiten. Brunner fordert eine Kennzeichnungspflicht. Quasi nebenher kämpft er gegen Begehrlichkeiten aus dem Norden und Osten Deutschlands. Jeder dritte deutsche Bauernhof steht zwar in Bayern, aber die Höfe sind im Vergleich relativ klein. Mancher wünscht sich insgeheim, dass die Kleinen den Großen in Deutschland Platz machen aber Bayern will seine Bauern halten. Wer sonst soll bezahlbar die Landschaft pflegen?
1: Es geht ja nicht nur um die Aufrechterhaltung einer Branche, sondern es geht um den gesamten ländlichen Raum. Wir brauchen also eine intakte Landwirtschaft für den Tourismus, aber auch für den Wohnwert der Einheimischen. Ich spüre, dass man von der Kommissarin hier in Brüssel schon auch den Wert und die Bedeutung gerade der Berglandwirtschaft anerkennt, dass man weiß dass man über das Produkt allein nicht einen ausreichenden Erlös erzielen kann.
0: Ohne Zuschüsse wird es also auch in Zukunft nicht funktionieren. Aber wie billig dürfen bäuerliche Produkte bleiben? 1950 gab ein Deutscher noch die Hälfte seines Einkommens fürs Essen aus. Heute gerade mal 10 Prozent, so wenig wie sonst kein Europäer. Musik
9: So, jetzt gehen wir in den Heizraum rein, da wo früher die Tanks gestanden sind. Das war ein Tankraum mit einer Sicherungsmauer, die haben wir rausgerissen und haben den Einbauschränk gerne gemacht, habe gefliest. das ist wirklich ein warmer, schöner Trockenraum geworden jetzt, weil einfach die Fernwärme jetzt da unten 1,20 Meter tief mit Vor- und Rücklauf reinkommt.
0: Der Hausbesitzer Franz Ederer erklärt seinen neuen Heizraum, der endlich nicht mehr nach Öl stinkt. Das heiße Wasser für die Heizkörper im Haus kommt jetzt über eine unterirdische Leitung vom Nachbarn, dem Landwirt Josef Haller. Im Blockheizkraftwerk seiner Biogasanlage stampfen die Motoren.
9: Wir produzieren in der Stunde 500 Kilowatt Strom und ungefähr die gleiche verfügbare Wärmemenge. Den Strom speisen wir ins Netz der E.ON ein, die Wärme verteilen wir über ein Nahwärmenetz, das die Betreibergemeinschaft selber gebaut hat und damit praktisch die Häuser im Dorf heizt.
0: 115 Einwohner hat das Dörfchen Schäferei in der Nähe der Oberpfälzer Kleinstadt Waldmünchen. Rund ein Drittel hat sich inzwischen anschließen lassen an die neue Energiequelle. Vor allem, weil man im Vergleich zur früheren Ölheizung deutlich Geld spart. Argwöhnisch waren sie anfangs aber schon, zum Beispiel Franz Ederer und Lisa Schupp. Total Skeptiker
9: gewesen, weil ich ein unmittelbarer Nachbar bin, ich bin ja bloß 50 Meter weg und da habe ich schon Angst gehabt, einfach von Lärm Gestank etc., weil man einfach zu Wissen gehabt hat. Aber jetzt im Nachhinein, das haben sie so gedämmt. Und da, wenn man selbst abends um 10 Uhr heraus ist, ganz still ist, man hört überhaupt nichts.
3: Und ich meine, ich finanziere jetzt kein Ölscheich mehr. Das Geld das bleibt von mir da im Dorf. Und es werden auch Arbeitsplätze erhalten. Ich meine, ich habe Kinder und ich möchte, dass die auch mal da nur leben können, dass die Umwelt einfach nur ist und dass sie noch eine Zukunft haben.
0: Zukunft ist die Biogasanlage vor allem für die sechs Bauern, die sie 2006 gemeinsam gebaut haben, für 1,2 Millionen Euro. Sie haben dafür ihre Ackerbau- und Milchbauernhöfe ganz oder teilweise aufgegeben. Der 34-jährige Vollerwerbsbauer Michael Ring hat viel mit seinem Vater diskutiert, sprang als Energiewirt ins kalte Wasser.
4: Jahrzehntelang hat man von der Landwirtschaft, oder der Milchviehhaltung gelebt und dann von heute auf morgen steigt man aus einem Zweig aus und einen anderen Zweig gründet man. Das ist dann im Endeffekt von 0 auf 100. Milchviehhaltung gibt man auf, weil das Kapital zum Teil braucht man, dass man die Biogasanlage realisieren kann. Und dann, wenn ich jetzt da investiere, Steckt mein ganzes Geld, im Endeffekt den ganzen Grundstock vom Betrieb da rein. Und dann kommt da nichts wieder raus. Also gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, Anlaufschwierigkeiten oder es funktioniert was mit der Technik nicht, dann hat man schon ein Problem, weil von was denkt man dann?
0: Mit einem 13-Tonnen Radlader füttert Michael Ring jetzt nicht mehr seine Kühe, sondern Bakterien, die in unterirdischen Betonkammern leben. Sie verwandeln Pflanzen in Methangas und damit in Energie. Verfüttert wird an sie die Pflanzenmasse, die in Fahrsilos rund um die Anlage lagert. Es ist fast wie die alte tägliche Stallarbeit, weil die sechs Bauern absolut regelmäßig die sogenannte Dosierstation füllen müssen.
9: Ja, das äh, passiert eigentlich stündlich und mal in einem relativ genauen Rhythmus passieren, weil diese Methanbakterien sehr anspruchsvoll sind und äh, große Schwankungen können die nicht so gut vertrauen.
0: Der Landwirt Sepp Haller hatte die Idee für die Biogasanlage und ist auch heute noch der geistige Motor. Energie regional erzeugen, statt von weit her und teuer aus den Krisenregionen der Erde zu importieren, ist einer der großen Gedanken, die ihn bewegen. Das verleitet ihn aber nicht dazu, die Felder und Wiesen rund ums Dorf nur noch für die Energieproduktion nutzen zu wollen.
9: Wir haben nach wie vor Milchbauern, Fleischproduzenten, Schwerkelerzeuger und äh, Getreidebauern. Und dieses ausgewogene Verhältnis, glaube ich, das ist auch richtig. Ich halte es für sinnvoll, dass man sie ergänzt, dass man diesen Energiemarkt, der ja ein Nachfragemarkt ist, dass man dem vielleicht dazu hernimmt, dass man den Lebensmittelmarkt ein bisschen entlastet, dann haben wir beide was davon und dann brauchen wir eben, wenn man weniger Milch produziert zum Beispiel und so für 10% des Futters an der Biogasanlage fährt, dann braucht man das nicht wegwerfen, sondern dann hält man ja daraus auch einen Ertrag und es war beide Gruppen geholfen.
0: Statt zu jammern und zu demonstrieren, meint Sepp Haller, könnten die Milchbauern so endlich der fatalen Überproduktion entkommen, denn die verderbe ihnen letztlich die Preise. Sepp Haller sieht auch kein grundsätzlich ethisches oder ökologisches Problem darin, Nahrungsmittel in Strom und Wärme zu verwandeln.
9: Das wird ja hauptsächlich unter dem Aspekt diskutiert, dass auf der Welt immer nur Menschen verhungern. Werden. Eine alte Erfahrung zeigt aber, dass man von Deutschland oder von Europa aus nicht die dritte Welt ernähren kann. Die verhungernden Menschen, denen kann man nur helfen, wenn man da die Landwirtschaft stärkt, wo der erst Essen brauche. Ansonsten denke ich, die Pflanze wächst ja mit Sonnenlicht und Wärme, mit Wasser und Nährstoffen aus dem Boden. Und wenn ich jetzt so sage, wir nutzen die Pflanze energetisch nur insoweit, dass man die Energie, die die Pflanze gespeichert hat, dass wir da wieder frei kriegen. Und die Nährstoffe gehen wir ja dem Boden zurück und somit schafft man einen Kreislauf.
0: Weniger verträglich wäre es allerdings, so wie es viele Biogasanlagenbetreiber machen, dann nur noch die besonders energiereichen Maispflanzen in Monokultur anzubauen. Die sechs Bauern im Dorf Schäferei bleiben wie bisher bei Gras, Getreide und Mais, ernten sie aber gemeinsam ab, vertreten sich sogar gegenseitig bei Krankheit, haben einen ausgeklügelten Dienstplan für die tägliche Arbeit. Diese
9: Angst vor der Gemeinschaft, der verstehe ich manchmal nicht, das sieht man nur von der negativen Seite. Wir sind sechs Bauern, wir wirtschaften inzwischen drei Jahre miteinander, wir wissen ganz genau, dass es das auch Probleme gibt, aber wir organisieren unsere Gemeinschaft ganz bewusst auf der emotionalen Seite. Und wir nehmen dann die Vorteile auf der wirtschaftlichen
0: Seite mit. Gerade für Landwirte, die erklärten alleine Entscheider und alleine Arbeiter, ein Schritt, der am alten Selbstverständnis kratzt. Aber selbst der Nebenerwerbslandwirt Herbert Krapfel, der richtig um seine Milchkühe geweint hat, als er sie verkaufte, rettete ein Stück seines traditionellen Denkens hinüber in seine neue Zeit als Energiewert.
8: Ich bin nur Bauer. Wenn sie auch sagen, manche, ja, du hast doch keine Feiche mehr, aber man wächst das ist und die sind, nicht. Und das sind halt jetzt, die sind wieder Tiere, die wir haben. Das sind halt Bakterien. Das ist alles nicht ganz anders. da. Wir sehen halt das nicht bei uns da hier
9: Aber das ist wieder ein Leben. genauso wie es für die Feiche da gewesen ist. Die Feiche waren halt riesig.
0: Diese Rutsche wartet, natürlich auch auf die Kinder. Ein kleiner Nichtschwimmerbereich und natürlich eine große Terrasse, die ins Freie führt. Empfangsdame Elisabeth Kriegel führt neue Gäste durch den Schreinerhof, der idyllisch am Ortsrand von Schönberg im Bayerischen Wald liegt. Hallenbad, Sauna mit Brechelbad, ein großes Kinderspielzimmer mit Kinderkino, ein All-Inclusive-Restaurant im rustikalen Holz- und Heustadelstil. Auf den ersten Blick merkt man nicht, dass es hier nicht nur ländliche Kulisse, sondern auch noch eine richtige Landwirtschaft gibt.
5: Jetzt gehen wir mal zum Bauernhof raus.
7: Gell?
0: So, da haben wir schon diese typische Landluft. Hasenstall gleich hier um die Ecke. Und wenn man dann diese Holztür durchgeht, dann kommt man zum Kuhstall runter. Da gibt es kleine Kälbchen. Kann man auch jeden Tag runtergehen und ein bisschen mithelfen und Stall füttern. Natürlich auch Ponyreiten oder Traktorfahren, das bieten wir ja täglich an. Im Innenhof steht eine ganze Armada an plastik drehtraktoren Ländliche Symbole wie Gießkanne oder Heurechen prangen an den Türen zu den schicken, mit viel Holz eingerichteten Hotelappartements. Rund 1000 Familien pro Jahr lassen sich davon anlocken, auf der Suche nach Landluft.
6: Viele Kinder wissen ja
0: gar nicht mehr, woher die Milch kommt. Klar, man hat das schon mal, wenn man vielleicht ein Bilderbuch anguckt, dann hat man das der Kindern vielleicht gesagt, da kommt Milch her. Ja. Aber mehr dann auch wieder.
9: Wir sind natürlich Städter, insofern ist es vielleicht auch wichtig, hochgestochen in der Erziehung zu sagen, das muss irgendwo mit vorkommen. Ne? Dass man irgendwo sagt, wo kommt das her, meinetwegen was auf dem Tisch steht, glatt gesagt. Insofern ist es schon mal interessant, wenn man solche Kombinationen hat, Urlaub machen, so ein bisschen gehobeneres Ambiente und aber trotzdem noch ein Bauernhof dabei, ist ja ideal.
0: In das gehobene Ambiente hat der Landwirt Günther Schon im letzten Jahr satte 5 Millionen Euro investiert und machte so aus dem schon seit 1960 nebenbei touristisch genutzten Ferienbauernhof ein Vier-Sterne-Hotel. Eine Familie zahlt hier für eine Nacht rund 230 Euro, all inclusive, das ist preislich eine Lega, die weit über den bescheidenen Anfängen des Tourismus auf dem Schreinerhof liegt.
10: Da haben die Eltern auch da angefangen gehabt, also damals mit Duschen und WC. Wie es damals üblich war, haben wir Kinder dann im Sommer raus müssen und einfach ein Zimmer zusammengelegt und haben halt einfach jetzt Fleckerl noch vermietet. Aber für uns war das mehr oder weniger ein Abenteuer, letztendlich war es gar nicht so. Aber da haben auch die Eltern ab und zu im Schlafzimmer gekriegt, weil man hat, man muss da wirklich noch das Letzte rausquetschen, wenn man die Buchung hat.
0: Aus den einfachen Pensionsbetten mit geblümter Bauernbettwäsche wurden später immer mehr Ferienwohnungen. Teils staatlich gefördert als Modellprojekt für die Umnutzung landwirtschaftlicher Altgebäude. Der Heustadel wurde entkernt und zu Appartements ausgebaut. Dann ein Getreidespeicher, schließlich der alte Kuhstall. Im Jahr 2000 schaffte Günther Schon seine Milchkühe ab. Genervt vor allem von immer neuen EU-Vorschriften.
10: Die reine Landwirtschaft war eigentlich das, dass immer die Begrenzungen da waren. Immer staatlich, immer das Negativ-Image, so es geht schlecht. Das haben wir nie gehabt, wir haben nie gejammert. Wir haben nie gesagt, man verdient zu wenig. Wir haben eigentlich immer gut verdient, ich möchte da nicht gejammert. Also wir haben auch deswegen nicht umgestellt, weil man sagt, man möchte jetzt da mehr verdienen oder wie auch immer. Das war nicht der Grund. Also einfach nur, weil man gesagt hat, in der Landwirtschaft die ganzen Sachzwänge.
0: Dabei strebte der gelernte Landwirtschaftsmeister jahrelang mit aller Kraft in die Intensivlandwirtschaft. Die gerade mal 13 Milchkühe der Eltern stockte der Sohn auf 200 Rinder auf. Zu den 16 Hektar Grund pachtete er weitere 100 dazu. Zusätzlich gründete er eine Dienstleistungsfirma mit Landmaschinen. Ende der 90er Jahre überlegte er schließlich, seinen Bayerwaldhof zu verkaufen und ein richtig großer Ostbauer in den neuen Bundesländern zu werden. Also ein vermeintlicher Gewinner des Strukturwandels.
10: Da hätte man natürlich für so einen Betrieb damals das Zehnfache mindestens gekriegt. Also man hätte da schon einfach eine interessante Betriebsgröße, so von 800 bis 1000 Hektar, kommen können. Als unternehmerisch denkender Landwirt war es sicherlich eine Frage, wo man gesagt hat, das ist wert, über zu länger.
0: Nach vier Tagen Sightseeing im Osten blies Günther schon seine Pläne ab. Was betriebswirtschaftlich verlockend schien, wäre menschlich für die Familie schwer zu packen gewesen. Als besser Wessi im Osten, das wurde ihm klar, wäre er dort nie wirklich anerkannt worden.
10: Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir mit unserer Landwirtschaft? So also nochmal expandieren, war schon genehmigt vom Landratsamt und so weiter hat man aber dann auch wieder gesagt, okay, es ist letztendlich ein Karussell, in dem man drin ist. Also man dreht sich, man muss Quote zukaufen, man muss Viecher aufstocken, man braucht Fläche. Und wie gesagt, die Fläche war natürlich nicht da, man hat weiter vormessen, weil mehrere Landwirte in unserem Raum recht aktiv waren damals, natürlich da der Konkurrenzkampf da war. Machen wir es genau umgekehrt, dann haben wir gesagt, machen wir den Bahnhof einfach zur Attraktion. Erlebbar, fühlbar, greifbar und haben einen Bahnhof draus gemacht.
0: Der besteht aus rund 50 Mutterkühen, die extensiv auf den Wiesen gehalten werden und damit weiter sein Pachtland pflegen. Keiner will es zurückhaben. Die Verpächter haben ihre Höfe längst aufgegeben. Hinterm Stall ein Streichelzoo. Ziegen, Schafe, Ponys. Alle mit Namen, die in bunter Farbe auf putzige kleine Holzställe gepinselt sind. Landwirtschaftskulisse für Städter.
10: PC. das Kommando geht da gar nichts. Die Zeit spricht da jetzt wieder für uns. Vorher hat es gegen uns gesprochen, wo man gesagt hat, die Landwirtschaft wird weniger, wird unattraktiver. Und dann haben wir gesagt, machen wir es umgekehrt: Landwirtschaft wird seltener. Also bieten man mir den Seltenheitsfaktor wieder als Erlebnis an. Also, intensive Landwirtschaft, wenn Sie heute in den östlichen Bundesländern fahren, dann dürfen Sie in rein. Das wird bei uns früher oder später in der Tendenz natürlich genauso werden. Dann haben wir natürlich wieder den Wettbewerbsvorteil, weil wir ja mir den Zugang zur Landwirtschaft ermöglichen.
0: Der 49-Jährige ist kein Zyniker, macht sich aber auch keine Illusionen über seine Gäste. Die absoluten Großstädter, sagt er, die fliegen sowieso nach Mallorca. Er hat paradoxerweise vor allem Gäste aus ländlichen Regionen. Die empfinden zwischen Ponyreiten und Heubad doch ein leises Stück Bedauern darüber, dass auch bei ihnen zu Hause immer mehr echte Bauernhöfe verschwinden.
4: Also ich finde es einfach schön, Bauern am Ort zu haben und von der Ernährung
6: sowieso. Also ich esse jetzt selber kein Fleisch, aber das für die Familie möchte ich nicht unbedingt
0: aus was weiß ich Belgien dann alles haben. Das ist ja schon wichtig, dass die überleben, weil woher kommt dann die Milch und es kommt dann alles klar? Man sieht ja immer im Regal, die irische Butter würde ich nie kaufen. Also das sind auch unsere Arbeitsplätze, wo da dran hängen. Und ja, mir gehört ja irgendwie zusammen aus Deutschland so. Ich
9: denke mal, das gehört irgendwo noch im Bereich Deutschland dazu. Dass irgendwo der Bauernhof oder der klassische Bauer noch vorhanden ist. Und vielleicht in Bayern erst recht.
0: Aber sie wird sich weiter verändern, die klassische bayerische Bauernhoflandschaft. Manche werden aufhören, andere ihre Zukunft in immer größeren Höfen finden. Manche werden sich auf dem speziellen Markt der Biolandwirtschaft behaupten, der gerade in Bayern noch Chancen bietet. Manche werden ihre Zukunft in neuen Ideen entdecken, vom Biogas bis zum Böschungsmähen, vom Hofladen bis zum ländlichen Partyservice. Sehen wir es einfach optimistisch. Vielleicht wird die Bauernhoflandschaft einfach noch ein Stück bunter und vielfältiger in Bayern.
2: Sie hörten Traumjob auf dem Traktor, die Zukunft auf bayerischen Bauernhöfen. Ein Zeit-für-Bayern-Feature von Renate Rosberger. Sprecherin Ilse Neubauer, Ton und Technik Roland Böhm,
8: Redaktion Gerald Huber.